0: 我对尤离一无所知，甚至连尤离是否为真名都不清楚。我也一次都没看过他门口的名牌。他估摸二十五六岁，但我不知他的确切年龄。我所知道的只有，尤离是个喜欢蓝色的女人，并且对他来讲，男人只是要抛到脑后的往事。我在尤离眼中，恐怕也只是一桩往事。三个月前。在那阴郁的酒吧里，隔着桌子首次视线交汇的瞬间，尤离看我的表情就好像是在看一个早已忘却的旧相识。我也不明白自己到底是喜欢她还是讨厌她，没准儿她是我最厌恶的那类女人。尤离躺倒在床上之前，我和往常一样用手指将自己垂到眼前的长发向上拢起。我比任何人都更讨厌我自己。差三分钟到下午一点时，他走出家门，打了辆出租车去银座，进入 M 宝石店，看了将近半小时珍珠之后，什么都没买。走出店门，在 M 路和 H 路上盯着橱窗缓缓踱步，中途进了一家名为皮拉特的高级名品店，六分钟后出来。他这样子给人的感觉就是漫无目的的扫街购物、消磨时间。两点半前往日比谷公园，整整一小时15分钟坐在长椅上无所事事，丝毫看不出有在等人的迹象。他换了两张长椅，听了大约二十分钟的户外演唱会。三点四十分离开公园，走到数寄桥屋后，在 H 公寓前打了出租车回家。到家时是4点十二分。第一天，我在约定的时间4点半给土屋的工作单位打了电话，如实报告。从电话里的声音很难摸清土屋是和反应。多谢，明天也拜托了。他说完这句话就挂了电话。土屋在总行位于丸之内的 N 银行担任高管，从年龄来看，这地位或许太重了。估计是跟行长摊上什么关系了吧？他在三田的家宅也是相当气派。钢琴声从蕾丝窗帘里面传出，一路飘到院子的草地上。不论是工作所在的丸之内的二十层玻璃外墙大楼，还是豪华的家宅，优美的钢琴声，都与看起来像一名勤勤恳恳、晚年基层员工的土屋丝毫不搭。这个男人所拥有的一切都跟他自身不相称，而土屋拥有的事物中，跟自身最不相称的就是他老婆了吧？土屋杀狮子比照片里更加丰腴白皙，雍容华贵，一头长发与花色优雅的连衣裙摆一同飘摇着，走在银座后街，仿佛走在纽约第五大道一样。他的步伐舒缓而宁静。就像踩着红毯行走的明月，当她走过 M 路上的街角橱窗，看到玻璃上映出的自己而一瞬间驻足凝视的时候，直接告诉我，这个女人肯定有丈夫之外的男人，也许只是不天天见面，但肯定有一个丈夫之外的男人在与她幽会。第二天，她打电话联系了一个人，并与前一天一样，不到一点时走出家门。一直走到站前路才打了辆出租车，我一时之间打不到车，还以为刚有眉目就要跟踪失败了，没想到挺走运，他的车才跑了两百米就突然停下，他冲进了人行道上的电话亭，又给某个人打了两分钟左右的电话，接着坐上在一旁等候的出租车，我这时已经打到另一辆车，坐进车厢了。他的车进入一号线后，去了羽田机场。既然他不是去旅行，就肯定是去接人。不料我的预想完全没中，他只是在一家能俯览飞机跑道的餐厅里，一个人发了一小时的呆。他点了昂贵的法国菜，在桌上排开，却像在欣赏辣酱一样，一道菜都没碰过。非但一口都不吃，还把餐盘当做烟灰缸，往美食上抖烟灰。他侧着脸，似乎是在躲避从窗户射入的明媚阳光，同时漠然地凝视着跑道上的喷气机。之后，他下楼回到大厅，又在商店和旅行社随意逛了半小时左右，接着径直回家。他打了电话，对吧？土屋若有所思地问了这么一句：“我不想被他当作消极怠工。”就添油加醋地说，太太在旅行社很专注地看着海外旅行宣传册，估计是打算到哪里旅行。而土屋什么都没回应。接下来的一天，土屋杀狮子去了六本木，继续在各种店铺闲逛。他毫无目的性，只是茫然地四处走动，步伐与在银座时没什么差别。不知逛到第几家后，他在一间小小的珠宝店买了对耳环。我透过橱窗看到他支付了近十万元现金，他将旧耳环收进包里，戴上新耳环，从店里走出来。酒红色的大颗宝石与他那贵气的脸庞很是相称。可是，涂杀狮子才走出店门一分钟，就以街角的玻璃橱窗为镜，将新耳环摘下，重新戴上了旧耳环，然后他将新耳环丢在人行道上。用细长的鞋跟碾压似的踩了两三下，接着若无其事的继续迈步向前。当天的报告里，我唯独没把这件事说给土屋听。我捡起了那副耳环，当做礼物送给了游里。送我这么贵的耳环，这是吹的什么风？相比喜悦之情，游里的语气里更多的是一种责问。他怒目圆睁，仿佛在说。我不想有身体之外的关系，只有这样的瞬间，才让我觉得游离这女人还挺上道的。我说：“这是客户家的阔太太当回扣送的。”我转念一想，莫非土屋沙狮子也在做着类似娼妓的事？他或许是一边在街头徘徊，一边等待男人上前搭讪，尽管他并未主动去寻找。但是他那摇晃着秀发与裙摆的妖娆背影中，有几分类似昌纪的媚态。我的这一推测，在次日跟踪时再次被现实打碎。星期四，他坐上出租车以后，只是让车子在首都高速公路上来回兜圈子，持续了超过两个小时，最终一次都没下车，直接回家。到底在搞什么鬼啊？我这辆出租车的司机显然是受够了。我仿佛能看到他是以何种表情坐在车上的，一定是茫然望着车窗外的风景，就像在日比谷公园望着阳光被喷泉水柱击散时那样，就像在羽田机场眼神沿着漫长跑道追随喷气机时那样。他只是在做一件事，纯粹只是在浪费时间和金钱。耳环也好，奢华的料理也罢，花完钱就丢弃，而这也是他唯一的享乐，简直就像个死期将至，只剩下人生最后一段时光与无谓金钱的老妇人。我对土屋杀狮子产生了兴趣，同时又认为应该从这份工作中适时收手，继续跟踪下去也不会出什么结果了吧？我对土屋说：“不。”再持续几天吧，一定能查出什么的。电话的另一端，图以略带悲痛的嗓音坚持己见。星期五，他与往常有些不同，出门就去了地铁站，在品专站坐上了京滨东北线。在品专站的检票口，我撞上了一个貌似黑帮的男人的肩膀，被他找了一通茬。多亏检票员来劝架，纠纷很快收场。可也正因如此，我还在通往站台的楼梯上时，他坐的那班列车已经响起了发车铃声。我慌忙冲下楼梯，却依然没赶上。完了！正当我如此想时，看到他穿着火红连衣裙的身姿，如同飞鸟般从关到一半的蓝色车门中一跃而出，落回到了站台。站员似乎训斥了他几句，可他毫不在乎。去小卖部买了香烟，但他没有抽烟，只是靠在站台的柱子上。送走两辆列车之后，坐上了第三辆车，在横滨的石川町下车后，他散步一般穿过园亭，沿着法国山的坡道往上爬。这条长坡道的尽头是能够将港口尽收眼底的公园，人影稀疏。我在沙狮子身后大约十米处，也跟着上坡。越是往上爬，就越感觉到港口的喧嚣在向下沉。太阳微微西斜，石板路上泛出午后令人困倦的白光，一片静寂之中，只有我们俩的脚步声在回响。